0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。包括共和党籍的联邦参议员 John Corning 柯宁等等多位参众两院议员9号搭机低调访台，这一次台美双方都极其的低调，尤其是台北方面，不但没有像以往一样公开行程并大做宣传，甚至连到访的宾客有哪些人都三缄其口，只说是美国在台协会 AIT 协助安排的，而 AIT 则要媒体去问柯宁参议员的办公室。所以消息刚刚传出来的时候啊，美国媒体的报道比台湾的媒体呢还要清楚。而与此同时，正在日本访问的国务院亚太事务助理国务卿康达，则是在受访的时候表示，美国虽然对中国为强化施压采取的若干挑衅行动感到忧虑，但该采取的因应对作为很清楚。美国将基于明定对台提供协助的台湾关系法善尽义务，并协助台湾自我防卫。美国希望台湾海峡维持和平稳定。美国长久以来的一个中国政策没有任何的改变，而且美方反对任何片面改变现状的行为。至于在北京。中国国防部发言人谭克飞则警告美方，立即停止挑衅的行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性的行动，不向台独分裂势力释放错误的信号。解放军东部战区的微信公众号当晚也宣布，共军东部战区组织兵力在台海方向联合战备警巡，进一步的检验提升多军兵种联合作战能力。东区战区的新闻发言人就表示说：“台湾是中国领土的一部分。东部战区部队组织的军事行动是针对有关国家在台湾问题严重错误言行和台独分裂势力活动所采取的，是维护国家主权的必要举措。”自从美中关系持续的升温以来，不管是川普还是拜登执政，美国对于台湾呢，都表现出了一股力挺的态势。这对于以亲美抗中为主轴的民进党政府来说，自然是非常大的助力。因此，每次有美方的官员造访，虽然在行前可能会担心消息曝光之后破局，但是一旦访团抵达之后，蔡英文政府都不会放过宣传的机会。尤其是这几次访问，不管是官员还是议员搭乘的，都是美国政府甚至军方的行政专机，更增添了外界的想象空间与炒作的话题。然而这一次，即使访团已经抵达了，台美双方都还是讳莫如深。无怪乎两岸乃至于国际媒体在大幅报道之余，也纷纷揣测访问团的目的，乃至于双方到底谈了什么。由于已经被媒体捕捉到的行程当中，就包括了国防部，而科宁参议员稍早又曾经跟其他几位共和党籍的参议员提出了授权对台湾一年二十亿美元的外国军事融资这个相关的台湾威慑法。以及修订武器出口管制法，希望促进对台军售、转移武器等等。因此，一般认为该团的主要目的应该就是跟美台军事合作以及考察台湾的国防现状，从而评估军售等等的项目有关。根据已知的资料啊，这次美方访问团除了国会议员以外啊，随行人员当中呢也包括了军方人员在内。因此，军事考察评估肯定是访团的主要目的。无怪乎台湾各界会对于该团乃至于台美关系，特别是美国协防台湾，保持高度的期待。不过我们还是要注意几件事情。首先就是这个访问团是国会议员自己组团，美国政府单位例如国务院跟国防部配合提供服务，例如说是专机，而不是外交或者国防事务的主管官员直接到访。这两者的差距啊，就好像台湾的立法委员或者县市议员，他们组团到国外每个某一个城市部会考察建设或者商务，然后跟部会首长或者县市长出访签订合作协议。这两者相比呢，本质上是不一样的。就已经有台湾的学者提到说，这一次的访台的议员很可能都是共和党籍，而至少目前已知的主要成员柯宁呢，他就是共和党，而且是长期以来力挺台湾的。也就是说，这个访问台很可能是以共和党为主的有台派议员来台湾考察，对台湾来讲是一个争取这些议员进一步的支持、强化双方友好关系的机会。但是否就会因此在美国对台政策上有进一步的重大突破呢？其实还言之过早。拜登总统他上台以后啊，外界原本预期他会修正这个川普时代跟中国硬碰硬的路线，但是美中对峙的情况不但没有改善。拜登甚至还不止一次的亲口说出会遵守承诺来防卫台湾，尽管事后白宫或者国务院都会出面澄清，表示美国对两岸关系的政策不变。不过，拜登的失言却也很可能是一个试探美国民意的风向球，顺便让台北当局乃至于多数支持亲美抗中的台湾民众对美国保持更大的期望，从而在经贸或者其他方面呢得到助力。因此，传统上比较反共的共和党就必须要以更大的动作来擦亮共和党反共的老招牌，而民主党毕竟是执政党，拜登乃至于布林肯国务卿语出惊人之后啊，国务院或者是白宫或多或少呢，他们都得出面缓颊一番，但在野的共和党呢就没有这样的顾虑了，因此接二连三的提出支持台湾的法案，甚至直接组团来考察台湾的国防军备，其实这些都不令人意外。还有一点不能忘记的是，美国的参议院是基于联邦的精神，每个州无论大小都有两个席次，换句话说，一共有一百位的参议员，而众议员则是按照人口比例，人口多席次就多。目前整个众议院有4 3三位议员，而这些国会议员不但分别属于不同性质的委员会，就算是同样委员会当中啊，也有一言九鼎的大牌议员跟名不见经传的菜鸟之分，也就是说。美国目前高达535位国会议员，这里面呢有三个、五个，乃至于十个、八个组团出访的，其实并不是什么新鲜事特别是同属于一个政党的，当然，如果访团是跨党派，而且当中有好几位都是重量级大牌议员的话呢，就另当别论了。此外，前面提到，这一次台美双方都十分的低调。这当然有可能是因为这一次访团的目的是比较敏感的国防方面的议题，但是从另外一个角度讲，有的时候保持低调所营造出来的神秘感，比起敲锣打鼓高调接见更能够发挥宣传的效果。就像老张刚刚说的，国会议员不是高层官员，没有立即做决策的权利，很大的成分是一种政治表态跟风向试探。因此，组团的议员也好。台北的高层也罢，有可能会刻意的营造出这样的气氛，从而对各自的国内媒体乃至于选民达到以退为进的宣传效果。而由于是国会议员组团，国务院与国防部等等单位只是被动的配合，因此，假如组团这些议员主动的要求他们低调的话呢，这些部会也不方便透露太多，只能够在事后或者其他受访的场合重申美国对台政策不变而已。至于北京当局，同样的也不可能当作没看见，必须要说些什么，因此就行礼如仪一番，对美国与台独势力提出警告。而由于这阵子军机绕台已经成为常态了，所以必须用更强烈的方式来对外宣誓，于是就有了东部战区战备这样子的宣布。美中台关系持续的紧绷，短期之内不太可能改善。就算拜登跟习近平会晤之后，也不太可能出现什么戏剧化的大转变。就台湾对美军购方面，当然有可能在美中对峙的氛围之下取得一些进展，但是台北方面也要有两点必须要诚实面对的：第一，就是美方愿意出售甚至推销的军备，到底是不是台湾真正需要的？第二就是台湾目前的军队数量与素质是否能够有效的去运用先进的武器装备？美国的外国军事融资固然展现了协助加强台湾军备的诚意，但一来这法案还没通过，再者呢，融资不是赠送，二十亿美元等于是贷款是要还的，就像房贷、车贷或者信用卡一样，这或多或少呢其实也有促销的性质，如何利用杠杆？却不冲动消费，台湾民众也好，政府也好，都要有正确的认知。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。